0: Les aventures du chardon, d'après Hans Christian Andersen, interprétation chloé Ori Devant un riche château seigneurial s'étendait un beau jardin, bien tenu, planté d'arbres et de fleurs rares. Des personnes qui venaient rendre visite aux propriétaires exprimaient leur admiration pour ces arbustes, apportaient des pays lointains pour ces parterres, disposés avec tant d'art. Et l'on voyait aisément que ces compliments n'étaient pas de leur part de simples formules de politesse. Les gens d'alentour, habitants des bourgs et des villages voisins, venaient le dimanche demander la permission de se promener dans les magnifiques allées. Quand les écoliers se conduisaient bien, on les menait là pour les récompenser de leur sagesse. Tout contre le jardin, mais en dehors, au pied de la haie de clôture, on trouvait un grand et vigoureux chardon. De sa racine vivace poussaient des branches de tous côtés. Il formait à lui seul comme un buisson. Personne n'y faisait pourtant la moindre attention, hormis le vieil âne qui traînait la petite voiture de la laitière. Souvent, la laitière l'attachait non loin de là. Et la bête tendait tant qu'elle pouvait son long cou vers le chardon en disant Que tu es donc beau, tu es à croquer Mais le licou était trop court et l'âne en était pour ses tendres coups d'œil et pour ses compliments. Un jour, une nombreuse société est réunie au château. Ce sont toutes personnes de qualité. La plupart arrivant de la capitale. Il y a parmi elles beaucoup de jolies jeunes filles. L'une d'elles, la plus jolie de toutes, vient de loin. Originaire d'Écosse, elle est d'une haute naissance et possède de vastes domaines et de grandes richesses. C'est un riche parti. Quel bonheur de l'avoir pour fiancée disent les jeunes gens, et leurs mères disent de même. Cette jeunesse s'ébat sur les pelouses, joue au ballon et à divers jeux. Puis on se promène au milieu des parterres et comme c'est l'usage dans le nord, chacune des jeunes filles cueille une fleur et l'attache à la boutonnière d'un des jeunes messieurs. L'étrangère met longtemps à choisir sa fleur. Aucune ne paraît être à son goût. Voilà que ses regards tombent sur la haie derrière laquelle s'élève le buisson de chardon avec ses grosses fleurs rouges et bleues. Elle sourit et prit le fils de la maison d'aller lui en cueillir une. « C'est la fleur de mon pays, » dit-elle. « Elle figure dans les armes d'Écosse. Donnez-la-moi, je vous prie. » Le jeune homme s'empresse d'aller cueillir la plus belle, ce qu'il ne fit pas sans se piquer fortement aux épines. La jeune Écossaise lui met à la boutonnière cette fleur vulgaire et il s'en trouve singulièrement flatté. Tous les autres jeunes gens auraient volontiers échangé leurs fleurs rares contre celles offertes par la main de l'étrangère. Si le fils de la maison se rengorgeait, qu'était-ce donc du charbon Il ne se sentait plus d'aise, il éprouvait une satisfaction, un bien-être, comme lorsqu'après une bonne rosée, les rayons du soleil venaient le réchauffer. « Ah oh, je suis donc quelque chose de bien plus relevé que je n'en ai l'air, pensait-il en lui-même. Je m'en étais toujours douté. À bien dire, je devrais être en dedans de la haie et non pas au dehors. Mais en ce monde, on ne se trouve pas toujours placé à sa vraie place. Voici du moins une de mes filles qui a franchi la haie et qui même se pavane à la boutonnière d'un beau cavalier. » Il raconta cet événement à toutes les pousses qui se développèrent sur son tronc fertile, à tous les boutons qui surgirent sur ses branches. Peu de jours s'étaient écoulés lorsqu'il apprit, non par les paroles des passants, non par les gazouillements des oiseaux, mais par ces mille échos qui, lorsqu'on laisse les fenêtres ouvertes, répandent partout ce qui se dit dans l'intérieur des appartements, il apprit, disons-nous, que le jeune homme qui avait été décoré de la fleur de chardon par la belle écossaise avait aussi obtenu son cœur et sa main. Oh, « C'est moi qui les ai unis, c'est moi qui ai fait ce mariage !» s'écria le chardon. Et plus que jamais, il raconta le mémorable événement à toutes les fleurs nouvelles dont ses branches se couvraient. « Certainement !» se dit-il encore, « on va me transplanter dans le jardin !» Je l'ai bien mérité. Peut-être même serais je mis précieusement dans un pot où mes racines seront bien serrées dans du bon fumier. Il paraît que c'est là le plus grand honneur que les plantes puissent recevoir. » Le lendemain, il était tellement persuadé que les marques de distinction allaient pleuvoir sur lui qu'à la moindre de ses fleurs, il promettait que bientôt on les mettrait tous dans un pot de faïence et que pour elles, elle ornerait peut-être la boutonnière d'un élégant, ce qui était la plus rare fortune qu'une fleur de chardon pût rêver. Ses hautes espérances ne se réalisèrent nullement. Point de peau de faïence, ni de terre cuite. Aucune boutonnière ne se fleurit plus aux dépens du buisson. Les fleurs continuèrent de respirer l'air et la lumière, de boire les rayons du soleil le jour et la rosée la nuit. Elles s'épanouirent et ne reçurent que la visite des abeilles et des frelons qui leur dérobaient leur suc. « Voleurs Brigands !» s'écriait le chardon indigné. « Que ne puis-je vous transpercer de mes dards Comment osez-vous ravir leur parfum à ces fleurs qui sont destinées à orner la boutonnière des galants ?» Quoi qu'il pût dire, il n'y avait pas de changement dans sa situation. Les fleurs finissaient par laisser pencher leurs petites têtes. Elle pâlissait, se fanait, mais il en poussait toujours de nouvelles. À chacune qui naissait, le père disait avec une inaltérable confiance. Tu viens comme marée en carême, impossible d'éclore plus à propos. J'attends à chaque minute le moment où nous passerons de l'autre côté de la haie. Quelques marguerites innocentes, un long et maigre plantain qui poussait dans le voisinage, entendaient ces discours et y croyaient. Naïvement, ils en conçurent une profonde admiration pour le chardon, qui en retour les considérait avec le plus complet mépris. Le vieil âne, quelque peu sceptique par nature, n'était pas aussi sûr de ce que proclamait avec tant d'assurance le chardon. Toutefois, pour parer à toute éventualité, il fit de nouveaux efforts pour attraper ce cher chardon avant qu'il fût transporté en des lieux inaccessibles. En vain, il tira sur son licou, celui-ci était trop court, et il ne put le rompre. À force de songer au glorieux chardon qui figure dans les armes d'Écosse, notre chardon se persuada que c'était un de ses ancêtres, qu'il descendait de cette illustre famille et était issu de quelques rejetons venus d'Écosse en des temps reculés. C'étaient là des pensées élevées, mais les grandes idées allaient bien au grand chardon qu'il était et qui formait un buisson à lui tout seul. Sa voisine, l'ortie, l'approuvait fort. « Très souvent, dit-elle, on est de haute naissance sans le savoir. Cela se voit tous les jours. Tenez-moi même, je suis sûre de n'être pas une plante vulgaire. <rire> N'est-ce pas moi qui fournis la plus fine mousseline, celle dont s'habillent les reines ?» L'été se passe et ensuite l'automne. Les feuilles des arbres tombent. Les fleurs prennent des teintes plus foncées et ont moins de parfum. Le garçon jardinier, en recueillant les tiges séchées, chante à tue-tête. « à mon aval, en haut, en bas, c'est là tout le cours de la vie. Les jeunes sapins du bois recommencent à penser à Noël, à ce beau jour où on décore de rubans, de bonbons et de petites bougies. Ils aspirent à ce brillant destin, quoi qu'ils doivent leur en coûter la vie. Comment « Comment Je suis encore ici !» dit le chardon. Et voilà huit jours que les noces ont été célébrées. C'est moi pourtant qui ai fait ce mariage. Et personne n'a l'air de penser à moi. Pas plus que si je n'existais point. On me laisse pour reverdir. Je suis trop fière pour faire un pas vers ces ingrats. Et d'ailleurs, le voudrais-je, je ne puis bouger. Je n'ai rien de mieux à faire qu'à patienter. Encore. Quelques semaines se passèrent. Le chardon restait là avec son unique et dernière fleur. Elle était grosse et pleine. On eût presque dit une fleur d'artichaut. Elle avait poussé près de la racine. C'était une fleur robuste. Le vent froid souffla sur elle. Ses vives couleurs disparurent. Elle devint comme un soleil argenté. Un jour, le jeune couple, maintenant mari et femme, vint se promener dans le jardin. Ils arrivèrent près de la haie et la belle écossaise regarda par-delà dans les champs. « Tiens » dit-elle. « Voilà encore le grand chardon, mais il n'a plus de fleurs. »« Mais si, en voilà encore une, ou, ou du moins son spectre, » dit le jeune homme en montrant le calice desséché et blanchi. « Ah oh, tiens, elle est fort jolie comme cela, » reprit la jeune dame. « Il nous la faut prendre pour qu'on la reproduise sur le cadre de notre portrait à tous deux. » Le jeune homme dut franchir de nouveau la haie et cueillir la fleur fanée. « Elle le piqua de la bonne façon. » Ne l'avait-il pas appelé un spectre? Mais il ne lui en voulut pas. Sa jeune femme était contente. Elle rapporta la fleur dans le salon. Il s'y trouvait un tableau représentant les jeunes époux. Le mari était peint, une fleur de chardon à sa boutonnière. On parla beaucoup de cette fleur et de l'autre, la dernière, qui brillait comme de l'argent et qu'on devait ciseler sur le cadre. L'air emporta au loin tout ce qu'on dit. Ce que c'est que la vie dit le chardon. « Ma fille aînée a trouvé place à une boutonnière et mon dernier rejeton a été mis sur un cadre doré. Et moi, où me mettra-t-on » L'âne était attaché non loin. Il louchait vers le chardon. « Si tu veux être bien, tout à fait bien, à l'abri de la froidure, viens !»« Dans mon estomac, mon bijou, approche, je ne puis arriver jusqu'à toi, ce maudit licou n'est pas assez long. » Le chardon ne répondit pas à ses avances grossières. Il devint de plus en plus songeur, et à force de tourner et retourner ses pensées, il aboutit vers Noël à cette conclusion qui était bien au-dessus de sa basse condition. Pourvu que mes enfants se trouvent bien là où ils sont, se dit il, moi leur père, je me résignerai à rester en dehors de la haie, à cette place où je suis né. Ce que vous pensez là vous fait honneur, dit le dernier rayon de soleil. Aussi vous en serez récompensé. Me mettra t-on dans un pot ou sur un cadre? demanda le chardon. On vous mettra dans un conte, eut le temps de répondre le rayon avant de s'éclipser.